Hi, folks. If you missed the liner notes, just know that today's podcast will be in Dutch. More English content coming up next time. So stay tuned. Vandaag horen jullie het interview dat ik over de telefoon met Marielle Veenstra heb gehouden. Marielle rond op dit moment haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Twente af. Daar heeft zij onderzoek gedaan over de genderaspecten van energiearmoede en de energietransitie. Vandaag zal ze uitleggen waarom ze daar onderzoek naar heeft gedaan, waarom het belangrijk is en wat we eruit kunnen leren. In de notendop, de energiegebruiker bestaat niet. En als we naar een toekomst willen waar iedereen toegang heeft tot betaalbare en betrouwbare energielevering, dan moeten we beleid en technologie op specifieke groepen gaan toespitsen om voor hen schone energie betaalbaar en toegankelijk te maken. Dat, op zijn beurt, betekent dat we op een heel andere manier beleid moeten gaan maken, samenwerkend, dwars door sectoren heen, op een holistische manier. Veel plezier! Nogmaals hartelijk dank voor het interview. Het onderzoek over um, de gender van um, energiearmoede. Kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, gender en energiearmoede uh, zijn, zijn nauw met elkaar verbonden en uh, vooral gender en energie. Uh, we gaan er altijd maar vanuit dat uh, wat er, ja, hoe we energie gebruiken, dat dat onafhankelijk is van uh, man, vrouw, oud, jong, etc. Maar dat is niet zo. We hebben, er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen, hoe energie gebruikt wordt. Mm. En, en um, ja, wie energie gebruikt en uh, hoe, uh, hoe we toegang hebben tot, uh, tot onze energiebronnen. En, uh, voor de, en over de betaalbaarheid van, uh, van energie, daar uh, ja, er zijn ook grote verschillen tussen, tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen over het algemeen, zeker in, uh, in Europa, maar wereldwijd. Minder dan mannen, hebben dus minder te besteden. Leven ook nog eens langer dan, uh, dan mannen, dus leven nog eens langer in, uh, in armoede. En uh, dat zien we vooral terug in de betaalbaarheid van uh, de energierekening. Ja, kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja, als je bijvoorbeeld kijkt in, uh, in Nederland, uh, dan is uh, de energieleverancier de vierde schuldeiser van, uh, van huishoudens. Hm. Na uh, belastingen. Uh, hypotheken, uh, huur en uh, zorgtoeslagen. Okay. En één ja, op de zeven Nederlandse huishoudens uh, kan de energierekening niet op tijd betalen. Schrijft hem dus vooruit en uh, wordt aan het einde van het jaar geconfronteerd met een energie, energieschuld die gemiddeld per uh, huishouden, wat een energieschuld is, zo'n rond de 3000 euro is, waarvan een derde de echte energiekosten en twee derde inkassokosten. Dus dat is een aanzienlijke energieschuld die wij gezamenlijk als Nederlandse huishoudens hebben. Mm-hmm. Waardoor, ja, waardoor dus de betaalbaarheid van uh, je gas- en uh, lichtrekening ja, duidelijk uh, niet voor iedereen uh, een, een, een eenvoudige klus is. Mm-hmm. En dit, if, uh, hier zit ook dus een uh, gegenderde uh, verdeling in, in, in die uh, schuldlast of die energielast. Ja, en zeker hè, als, je, als je ervan uitgaat dat uh, in Europa uh, de, de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen groot zijn. Uh, en als je daarnaast ook nog eens kijkt 
naar de verschillen in huishoudenssamenstelling. Dus bijvoorbeeld uh, alleenstaande vrouwen en huishoudens waar een, uh, met kinderen waar een alleenstaande vrouw uh, aan het hoofd staat. Uh, die, ja, die, die worstelen echt om hun uh, energierekeningen en hun rekeningen te betalen. En uh, daar, uh, ja, daar, daar, daar zie je veel energiearmoede binnen, binnen, die, uh, binnen die huishoudens. En zeker in de groep alleenstaande vrouwen met een klein pensioen, dus boven de 75. En dat is Europa breed. En schijnlijke gevallen zijn bekend in, in, in Oost-Europa, waar uh, vrouwen, zeker die op het platteland wonen, gebruik moeten maken van hout wat ze in hun tuin of in het bos vinden, om daarop te koken, omdat ze hun gasrekening of uh, andere bronnen van, van energie niet kunnen gebruiken. Wat kunnen we daarmee doen? Um, mm -hmm. Hoe kunnen we dit begrijpen? Nou, we kunnen dit uh, begrijpen op een wat onorthodoxe manier door te kijken naar hoe er in ontwikkelingslanden vaak met steun en financiering vanuit Europa en Europese landen er uh, getracht is om nieuwe energievormen, schone energievormen te brengen naar huishoudens in bijvoorbeeld uh, Afrika. Mm -hmm. We kennen het beeld van, van, van een Afrikaanse vrouw die hout sprokkelt en op een uh, houtvuurtje haar eten maakt. Um, nou, uh, uh, dood door, door het inademen van, van, uh, van, van, uh, van de reinigde lucht, uh, zeker in, 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 in keukens, is uh, een doodsoorzaak die die elke elf seconden iemand op de wereld doet uh, hmm. uh, overlijden. Uh, hmm. Dus die indoor air pollution is gigantisch. Hmm. En uh, ja, daar sterven meer mensen aan dan met malaria, aids uh, bij elkaar. Dus er is vanuit de Wereldbank, de VN, de Europese Unie, uh, ontwikkelingsorganisaties een, een, een lange traditie om sustainable and clean energy sources naar ontwikkelingslanden hmm. te brengen. Uh, daar te investeren in energieefficiëntie en energietransitie. Waarbij men dus kijkt naar de eindgebruiker, naar de consument uh, die op, op huishoudniveau daar uh, mee bezig is om nieuwe energievormen te implementeren. En vanuit die benadering, dus die, die vraaggerichte benadering, daarvan kunnen we zeker wat leren. In, in het noorden, in, in, in Europa, uh, als we zoeken naar een manier om de energietransitie ook in huishoudens te brengen. Oké, okay. kan je een, een voorbeeld geven van uh, wat het oplevert? Nee, als je kijkt naar, naar de grote inspanning van uh, onze overheden en, en uh, ook de Europese Unie om in, in decarbonisation, energy efficiency en energy transition. Uh, zie je dus een verschuiving van, van supply-oriented naar demand-driven. En dan moet je dus zoeken naar wie is dan die uitgebruiker, wie is die consument. En door daarmee oog te houden voor de diversiteit van consumenten, kun je beleidsinterventies, beleidsinstrumenten ontwikkelen, waarmee die energietransitie niet alleen versnelt, maar ook verbreedt. Waardoor meer mensen gebruik kunnen maken uh, en mee kunnen gaan doen met de energietransitie. Mm -hmm. Want 
op dit moment zien we in sommige landen juist een, een, een vergroting van ongelijkheid. We noemen dat wel de duurzaamheidskloof. Hm. Of, hè, met een, uh, of het Matthäus-effect. De, de armen worden armer, de rijken worden rijker. Hm. Dus als jij kan investeren in energietransitie door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te zetten of investeren in een Tesla, kan jij meedoen met de energietransitie. Maar heb jij die middelen niet, dan, ja, dan, dan, word je, dan, je, dan, dan, dan doe je niet mee met die energietransitie. Niet omdat je dat niet zou willen, niet omdat je niet bereid bent voor die gedragsverandering, maar omdat je simpelweg de middelen en de financiering niet hebt om die upfront cost, om die investering te maken, om mee te kunnen doen. Ja, uh, want in Nederland is natuurlijk um, een, een stimulus voor de aanschaf van zonnepanelen een uh, belastingconstructie. Als je het zou willen verbreden, op een, hoe zou je dat dan anders aan kunnen pakken? Nou, door meer inzicht te hebben, wie zijn de aardgebruikers, uh, wie zijn de consumenten en, en waar zit de kwetsbaarheid? Hè? En, en als je bijvoorbeeld kijkt, dan neem ik dan weer mijn, mijn, mijn genderperspectief. Als je mm -hmm. dus kijkt naar uh, de vrouwelijke consument, die zijn oververtegenwoordigende alleenstaande huishoudens. Okay. En, die hebben wij in Nederland. Hè, een kwart van de Nederlandse huishoudens is, alleen, is een alleenstaande vrouw. Daar zitten ook heel veel oudere vrouwen bij. Die dus, hè, nogmaals, rond moeten komen van een klein, klein pensioen. Die zijn niet allemaal huiseigenaren. Er zitten ook mensen bij, veel gezinnen van die nee, kwetsbare groep zijn huurders. Dus, eh, dus de belastingvoordeel die je nu hebt als je investeert in, in zonnepanelen bijvoorbeeld krijg je alleen maar terug als je huiseigenaar bent. Mm -hmm, dus ja. door als beleidsmedewerker of als, als, als uh, decision maker je ook, te, ook die, die woningbouwcorporaties mee te nemen, de vrije huursector, de uh, vereniging van eigenaren, uh, als je daar incentives mee, mee, ja, mee kan ontwikkelen in gezamenlijkheid, dan uh, kan je een veel grotere groep meenemen in die energietransitie. En daarnaast kun je ook denken aan, aan, aan mogelijkheden zoals een, een 0% lening die in sommige, in sommige gemeenten in Nederland al wordt, uh, wordt toegepast. Waardoor het dus voor, voor ook huiseigenaren, de kleine beurs, makkelijker wordt of nou, interessanter wordt om te investeren in, uh, in die energietransitie. Ja, dit doen sommige gemeenten in Nederland. Ja, bijvoorbeeld hè, de gemeente Den Bosch heeft een 0% regeling. De gemeente Deventer is, is, is vrij ver in, in het om samen met, met woningbouwcorporaties ook na te, na te denken van goh, wat kunnen we voor die huurders uh, betekenen. Ja, met een, met een krappe beurs, maar die ook uh, mee willen doen aan, uh, aan de energietransitie en, en bijvoorbeeld uh, een, huis, een, een geïsoleerd huis willen hebben met uh, nieuwe zonnepanelen. Of, uh, ja, dus je, ziet, je ziet natuurlijk de opkomst van energiecorporaties die in verschillende landen, of, uh, verschillende uh, gemeentes uh, zeer actief zijn. Uh, dus er zijn uh, ja, eigenlijk best wel een paar goede voorbeelden. Het enige jammere is dat dat het heel afhankelijk is van gemeentes. Dus het hangt er vanaf niet alleen van nou ja, wat je inkomenspositie is, maar ook van waar je woont. In hoeverre er dus mogelijkheden zijn om, om ja, die sociale ongelijkheid in de energietransitie te overbruggen. Uh, 
kan de nationale overheid uh, of een regionale overheid hier iets aan doen aan de ongelijkheid eigenlijk tussen de gemeenten? Ja, dat kan zeker. Hè? Dat, 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 dat kan natuurlijk door nationaal beleid. Dat, um, ja, daar, daar ook meer middelen voor beschikbaar te stellen. Dus je, een, 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 een Nationaal Energiefonds bijvoorbeeld. Uh, in, um, in Polen hebben ze een Nationaal Energiefonds. Waarbij uh, gemeen, waar gemeenten gebruik van kunnen maken om uh, uh, ja, hun, hun eigen energietransitie uh, van bewoners te, te kunnen ondersteunen. Engeland uh, werkt op een hele andere manier. Die hebben een lange traditie van het, het aan de kaart stellen van, van ja, energiearmoede, dus de full poverty, zoals ze zelf noemen. Mm -hmm. Op basis van het feit dat ze een hele grote voorraad hebben van verouderde woningen. Nou, mm. Dat is ook een probleem wat wij in Nederland natuurlijk echt kennen. Slecht geïsoleerde huizen met enorme kosten die dat mensen ook meebrengt om het warm te houden in de winter. Mm -hmm. In Engeland heeft men daarom een, wat ze noemen, een full uh, winter fuel allowance. Dus daar krijg je op basis, dat gaat gewoon met je belastingen mee, een vast bedrag als je boven de 65 bent, krijg je een vast bedrag per winter als tegemoetkoming in je stookkosten. Mm -hmm. nou, daar is dat van voor te zeggen. Daar hou je dus al en op zijn minst al rekening mee dat er toch dus een diversiteit ja. aan energiebehoefte ja. is uh, binnen bevolkingsgroepen. Mm -hmm. Wat wel jammer is, is dat er natuurlijk dat er niet gekeken wordt naar de inkomensachtergrond. He, dus de, nou ja, de Queen of England die krijgt het ook, mm -hmm. uh, omdat, omdat ze echt wel boven de 65 is. Mm. Uh, dus ja, daar zie je nog wel he, de, de, de worsteling uh, van in hoeverre moet je, dat, moet je ook zo'n beleidsinterventie weer differentiëren. Ja, en daar, daar zie je ook binnen, binnen Europa grote verschillen tussen, tussen lidstaten. Ja, kan je nog een voorbeeld noemen van buiten het Nederland? Ja, bijvoorbeeld in, uh, in Bulgarije hebben ze dat wel gebaseerd op inkomen. Okay. Dat is een, 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 een vrij com nou ja, complex systeem, dat mag ik dan wel weer zeggen. Waarbij uh, er echt gekeken wordt naar het, naar het inkomen van de gezinnen. Uh, en daar is bijvoorbeeld als jij... Uh, een zwangerschapsverlof hebt in de winter, in de wintermaanden, dan krijg je een vast bedrag per maand afhankelijk van je inkomen. Een soort, soort kindgebonden budget, maar dan voor, uh, uh, voor, voor uh, tegemoetkomen van, van je stookkosten in de winter. Ja, en dat is echt een systeem en een financiering die gezamenlijk opgesteld is door het ministerie van uh, Gezin en Familiezaken, Sociale Zaken, zoals dat bij ons in Nederland heten. En het ministerie voor Energie. Oké. Okay. En, ik, en ik denk dat daar een, 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 nou ja, een oplossingsrichting zit om als nou, beleidsmedewerker, als, als, als beleidsmaker te zoeken naar een gezamenlijke oplossing om zowel de sociale ongelijkheid als uh, die energietransitie verder te brengen uh, in de huishoudens. Ja, ik zeg mensen moeten met elkaar praten. Wie moet met elkaar praten? Nou, de, 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 de verschillende ministeries of de verschillende afdelingen. Als je mm -hmm. kijkt in Nederland bijvoorbeeld, dan uh, zelfs op gemeentelijk niveau waar ik jarenlang in gewerkt heb, zie je dat energietransitie ontzettend verspreid is over de diverse afdelingen. In de ene gemeente valt dat onder de oude afdeling milieu, bij de andere uh, valt het onder economische zaken. Daar ligt het weer bij uh, uh, stedelijke ontwikkeling, urban planning. Mm -hmm. en, daar zit wel een onderdeel van het probleem. Als we willen erkennen dat 
sociale ongelijkheid en energietransitie een complex probleem is, moeten we ook erkennen dat die diverse afdelingen, die diverse uh, departementen met elkaar moeten praten. Dus dat is zowel uh, social affairs, sociale zaken, met een armoedebestrijding en een sociale pakketten, maar het is ook urban planning, de, 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 de huisvestingsafdeling, uh, de, de urban housing, uh, maar ook de, die afdelingen en departementen die bezig zijn met de energietransitie en daar middelen voor beschikbaar hebben. En als je dan dus niet alleen uh, de middelen bereid maakt of, of onschot, ontstaat er ook een, een, een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een eigenaarschap voor, voor dit probleem. En hopelijk komen we dan tot een, een, ja, een inclusief beleid en een inclusieve uh, energietransitie. Nou, dat lijkt me een fantastisch moment om uh, uh, je heel erg te bedanken hiervoor, uh, voor, dit, uh, voor dit inzicht en ook voor deze voorbeelden vooral. Die laten echt, denk ik, erg goed zien um, wat er uit mogelijk is um, aan manieren om dit, uh, dit in te steken. Um, Graag gedaan. Ja, hartelijk dank. Thank mm -hmm. you.